0: Si vous êtes un auditeur fidèle ou simplement de passage, et si cet épisode vous plaît, pensez à nous laisser une note ou un commentaire sur les plateformes d'écoute comme Apple Podcast ou Spotify. Cela nous aide énormément. Place maintenant à l'épisode du jour. Bonne écoute. Bonjour, monsieur Aléoui. Bonjour. Je suis très honoré de vous recevoir aujourd'hui sur ce podcast. Vous êtes mythologue, grand spécialiste des marques, vous êtes conférencier, vous êtes auteur de plusieurs ouvrages dont Devenir une marque mythique et l'art de cela à raconter, aux éditions euh, Vubert. Euh, vous êtes aussi spécialiste de la valorisation des marques, c'est hyper intéressant. Euh, et je dois aussi dire que vous êtes un peu le, le papa de beaucoup de consultants marketing, d'entrepreneurs et de storytellers. Euh, c'est vous notamment qui avez importé cette notion de branding, de storytelling en France. Euh, alors avant de parler de, de ce sujet passionnant, de la mythologie des marques, euh, première question toute simple euh, pouvez-vous vous, vous présenter à nos auditeurs et nous raconter votre parcours.
1: Oh, rapidement, en fait, euh, j'ai une double formation et donc tout vient de là. J'ai une formation de marketing et de lettres classiques. Oui. Et les deux à peu près au même niveau, c'est-à-dire au niveau de ce qu'on appellerait aujourd'hui un master pro. Oui. Euh, ce qui oui. fait que j'ai passé ma vie professionnelle à faire se rencontrer ces deux parties de mon cerveau. Hum. La partie euh, chiffre. Oui. et la partie récit. Et c'est ainsi que je suis arrivé assez vite sur les marques dont on pourrait donner une définition non académique euh, qui pourrait être c'est une belle histoire qui peut rapporter des sous. Et donc, à partir de ça, depuis l'âge d'une trentaine d'années à peu près, au sein d'agences de communication et au sein ensuite de cabinets de branding, euh, j'ai euh, participé au travail d'environ euh, 400 ou 500 grandes marques oui. et 400 ou 500 euh, grandes entreprises pour affiner leur récit, oui. pour passer du récit à la valeur et euh, quelquefois pour les redresser quand elles n'allaient pas très bien. Oui. Ou euh, les aider à aller encore mieux quand elles allaient
0: bien. On peut citer quelques marques que vous avez accompagnées
1: Oh oui, oui. Euh, ça va de Coca-Cola, Minute Made à euh, Samsung, Orange, euh, Bouygues Télécom, euh, Microsoft. Euh, okay. Euh, etc., etc.
0: Alors, vous l'avez dit, euh, et je l'ai présenté en intro, vous êtes mythologue. Oui. Euh, et vous dites dans une interview que j'ai retrouvée, vous dites une marque fonctionne comme un mythe. Alors, pour moi, c'est encore très abstrait. Euh, concrètement, qu'entendez-vous par ce terme, mythologie, et quel est le lien avec la marque
1: En fait, euh, euh, le mot mythe ou mythologie, qui est un mot un peu abstrait et oui. qu'on utilise à, à pas mal de sauces, euh, en fait, c'est quoi C'est une représentation. C'est une représentation que les gens, les gens ont en tête et qui va les accompagner, voire quelquefois les poursuivre tout au long de leur vie. Je vais vous donner un exemple et vous allez bien comprendre. Euh, certains ont pour représentation que la nature est essentielle et que euh, en fait, c'est l'alpha et l'oméga de toute vie et d'autres ont en tête une logique plutôt de progrès humain, de science, de technique, etc., qui sont en fait deux représentations, deux mythes en quelque sorte presque opposés. Hein la nature originelle d'un côté, la science qui fait progresser de l'autre côté. Eh bien, vous avez deux grandes marques de cosmétiques d'essence française, deux grandes marques mondiales. L'une s'appuie sur un mythe, c'est Yves Rocher, qui s'appuie sur le mythe de la nature oui. et qui dit eh « ben, tout ce qui est dans la nature, tu peux le retrouver dans mes produits oui. et sache que pour ta beauté, c'est extraordinaire ». Et l'autre, c'est l'Oréal, qui s'appuie sur le mythe de la science. Donc l'un nous dit eh ben, « c'est du thé vert qui va t'empêcher d'avoir des rides » et l'autre nous dit « c'est telle molécule, Revitalift qu'on a développé pendant cinq ans avec 250 chercheurs ouais. qui vont aider à ne plus avoir de rides ou à les atténuer pendant longtemps. Voilà, et donc on fait le lien à partir de ça, entre ces mythes, ces représentations qu'on porte les uns et les autres en tête et de l'autre côté, des marques, qui s'appuient sur ces mythes. Alors, quand elles s'appuie s'appuient pas sur ces mythes, c'est un peu plus compliqué pour elles, et euh, elles sont obligées de faire du marketing. Et quand elles s'appuient sur un mythe, hein, du type Yves Rocher, L'Oréal, eh bien, ça leur permet, ça permet en fait aux consommateurs, à hein, la consommatrice, de faire pratiquement elles-mêmes 70% du boulot, 75% du boulot. Ils restent à la marque, qu'à faire les 25% restants, hein à Yves Rocher oui. de nous dire, tu sais que tout est, tous les bienfaits pour ta beauté et ta santé sont dans la nature, et donc le boulot qu'a faire l'entreprise, c'est dire, ben, c'est Yves Rocher qui représente cela, et de l'autre côté, c'est L'Oréal qui dit, ben, tu crois en la science, au progrès euh, puisque c'est euh, le progrès, la science qui envoie des hommes dans la Lune, qui ont créé Internet, etc., et ce n'est pas la nature qui les a créés, eh bien, ouais. tu appelles ça L'Oréal, et euh, donc, il n'y a plus qu'une petite partie, la dernière partie du boulot à faire.
0: Bon, finalement, ce que vous dites, c'est que quand on est une marque, on peut avoir des produits sensiblement similaires aux concurrents, ce qui peut être le cas avec Yves Rocher et L'Oréal, dont les formules peuvent oui, être...
1: Oui, en tout cas, la finalité est la même. Oui.
0: C'est ça. Mais finalement, ce, que, ce qui fait que le consommateur va passer à l'action, peut-être le 1% de représentation qui fait que le conso va passer à l'achat, finalement.
1: Absolument. Mais ce 1% fait, en fait, sans doute 75% de notre ouais. part de cerveau. Et sinon c'est du marketing et on le voit avec certaines grandes entreprises ou certaines enseignes, je pense, je pense souvent à Carrefour qui pendant longtemps a créé un non-mythe, hein, un concept marketing en disant avec Carrefour je positif et ça n'a, pendant 30 ans ils ont soutenu ça et ça n'a jamais marché. Oui. Parce que, en fait, quand on rentre chez Carrefour, même si on a le bourdon, on n'en ressort pas sans avoir le bourdon, on n'a pas positivé. Et donc, en fait, c'est vouloir, euh, j'allais dire, nous faire un peu prendre des vessies pour des lanternes. Récemment, la SNCF a changé de quasiment de nom, hein, non seulement de concept, mais quasiment de nom, en passant de euh, oui. Hein, de inouï à euh, finalement Connect, hein, à SNCF Connect euh, globalement parce qu'ils sont aperçus que ce qu'ils voulaient euh, nous faire croire que avec SNCF c'était un grand oui, un grand waouh en permanence. Or c'est pas le cas, hein, en particulier quand il y a des grèves, quand c'est en retard, etc. Si vous voulez, oui. et eh bien Connect correspond plus à la réalité avec SNCF Connect. Eh bien, j'achète par Internet mes billets et déjà, c'est déjà pas mal. Et je trouve des, mmh. déjà ça assez formidable euh, par rapport au temps ancien que j'ai connu où on faisait la queue au guichet.
0: Ouais, J'aime beaucoup l'allusion avec Carrefour. Je pense qu'on y reviendra un petit peu après. Euh, cette, cette notion d'histoire que vous décrivez, vous l'avez un, un petit peu expliqué. Il y a beaucoup de marques aujourd'hui, de nouvelles marques. Je pense notamment au DNVB, les nouvelles marques nées sur, ouais. sur le web, euh, qui empruntent beaucoup justement ces codes du storytelling. Pourquoi, au final, c'est si important d'avoir une histoire à raconter Parce qu'en fait, si vous
1: voulez, un produit, c'est de la commercialisation oui. et une marque, c'est de la narration. C'est-à-dire qu'un produit, eh ben, c'est un produit et un prix. Et donc, quand on passe en rayon, on se dit, eh ben, ça a l'air pas mal et c'est pas trop cher. Et une marque, c'est de la narration. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a narration, il y a réachat possible oui. sans qu'on se pose de questions. Quand on a une histoire qu'on aime bien, oui. eh bien globalement, ben, quelques fois, certains d'entre nous, j'en fais partie, oui. ben, les histoires que j'aime bien, ben, j'aime bien les raconter à plein de gens. Si vous voulez, quitte à radoter, quitte à, <rire> à rabâcher et à raconter aux mêmes personnes la même histoire plusieurs fois.
0: Ouais. C'est quoi la technique justement d'un du, bon storytelling Est-ce qu'il y a une structure de base J'imagine que dans une histoire, il y, a, il, y a un, il y a un héros, il y a des méchants, il y a une intrigue. Comment la marque construit finalement cette histoire
1: eh bien, la marque est toujours en position de héros. Oui. Sinon, en effet, elle n'a pas sa place. Oui. Et donc, elle, fait, elle joue un rôle pour ses consommateurs ou pour ses clients. Et elle joue un rôle et elle lutte contre un fléau, contre une difficulté qu'a le consommateur ou le client, ou la consommatrice, et donc en fait, et elle a, en plus dans le schéma dit narratif, que j'ai emprunté en effet aux mythologues, aux gens qui travaillaient sur les mythes, euh, elle a en particulier ce qu'ils ce qu appellent un adjuvant, donc une manière de, appelons ça, baguette magique, de recette magique, d'homme magique ou de femme magique, qui finalement fait en sorte que la marque va réussir, ou risque de réussir mieux qu'une autre. Et à partir de ça, pour construire son histoire, eh bien il y a toutes les logiques du suspense, il y a des difficultés, on n'arrive pas à les, à les résoudre, et la marque arrive, intervient, et va progressivement, grâce à sa méthode, grâce à son adjuvant, va trouver la solution pour le consommateur. Et, et à partir de ça, ben, le consommateur risque euh, quelquefois de se souvenir de cette histoire, des difficultés qu'a eu la marque, et de finalement ce qu'elle lui apporte et du récit global, hein, ce que j'appelle le mythe qui a été développé. Et à partir de ça, eh ben, on a des chances que 20 ans après, 30 ans après, 50 ans après, 100 ans après, sous le même nom, on continue de trouver des consommateurs, ce qui est a priori opposé à toute règle marketing. Puisqu'en fait, une règle marketing, c'est on lance un produit, il dure le plus longtemps possible, il retombe et on en lance un autre. Or, avec les marques, oui. ben, ce n'est pas ça du tout. Elles continuent de se développer au fil du temps.
0: C'est intéressant cette notion d'adjuvant. En, en termes marketing, on parlera plutôt de problème. La marque répond finalement à une solution. Oui. Enfin, pardon, le, la marque répond à un problème et trouve une solution. Euh, cet adjuvant, comment on, peut le, comment on peut le trouver quand on est une jeune marque Très souvent, quand on est une jeune marque, c'est dans
1: un premier temps le créateur. C'est ça. Et on voit très bien sur les start-up, les créateurs se mettent beaucoup en valeur. Ouais. Hein, les, les fondateurs, les créateurs se mettent beaucoup en valeur puisqu'en fait, c'est eux qui sont. Et ce qui revient au même que les directeurs, grands directeurs artistiques qui ont fait les grandes marques... Hein, Coco Chanel, Saint-Laurent, etc., si vous voulez, qui sont ces créateurs et qui ont été jusqu'au bout, d'ailleurs, de la logique, plus qu'aujourd'hui, sans doute, puisqu'ils ont fait de leur nom une marque. Sinon, il peut y avoir, en effet, une méthode. Alors, je cite souvent le contrat de confiance chez Darty, ouais. qui n'est qu'une un, promesse de SAV, Hein, globalement, <rire> qui n'est pas beaucoup mieux, hein, globalement, mais donc ils ont créé un nom, un concept, le contrat de confiance. Qui plus est ce nom, ce concept est assez astucieux puisque c'est un oxymore. Autrement dit, c'est deux mots opposés. Oui. Si on a confiance, on n'a pas besoin de contrat. Et si on signe un contrat, c'est qu'on a une confiance, je dirais, relative. Hein, ce qui ne veut pas dire qu'on qu soit en défiance, mais il y a une confiance qui est relative. Donc, contrat de confiance, c'est un truc bizarre. Hein ouais, c'est un peu comme le soleil noir, c'est un peu comme le clair-obscur, c'est un truc un peu bizarre. Donc, c'est un truc qui fait image.
0: Alors, on vous avez parlé un tout petit peu du personal branding. Alors, effectivement, il y a beaucoup d'entrepreneurs aujourd'hui qui, qui se mettent en avant. On, oui. on connaît parfois plus le fondateur que la marque elle-même. Oui. Euh, alors, moi, je pensais que c'était un peu nouveau peut-être que j'ai une vision un peu déformée de, des réseaux sociaux. Euh, on sait tous citer le fondateur d'Apple, par exemple. Oui. Euh, par contre, c'est plus difficile de citer le, le patron de Coca-Cola. Quel est le juste milieu entre le personal branding et l'histoire enfin, de la marque Alors je
1: pense que le patron de Coca-Cola, vous êtes sans doute un peu jeune, <rire> parce que vous auriez euh, 150 ans.
0: <rire>
1: ouais. Je pense que vous avez dit, je ne sais pas encore, bon, pas encore mais je vous souhaite que ça vienne. <rire> euh, je pense qu'il euh, y a 150 ans, disons, 130 ans, si vous voulez, ouais. les gens connaissaient le docteur Pemberton, ah ouais, ouais. qui était le créateur, qui est un pharmacien, et qui était le créateur de Coca-Cola, puisqu'à l'origine, c'est un médicament. Okay. d'ailleurs c'était vendu en pharmacie, ouais. et qui était là pour lutter contre dire, les maux d'estomac, hein, globalement, puisque c'était des chercheurs d'or qui buvaient un petit peu l'eau qu'ils pouvaient trouver, qui n'était pas toujours euh, très potable, et euh, globalement le coca, comme encore aujourd'hui quand on mange un mauvais sandwich, c'est ce qui permet de faire passer pas mal de choses.
0: Et du coup, alors on, connaît le, enfin on connaissait le patron de Coca-Cola à l'époque. Oui. Cette valorisation de l'entrepreneur, oui. est-ce que finalement c'est une opportunité ou une menace pour une marque euh, Je pense notamment dans sa valorisation, donc je pense que vous connaissez le sujet. Oui. Euh, est-ce que ça peut être un frein pour un grand groupe de faire l'acquisition d'une marque qui est trop incarnée par son fondateur
1: En théorie, oui. En pratique, pas tant que ça. Regardez toutes les marques de luxe, hein, toutes les marques ouais. qui sont dans le domaine du sensible, elles sont rachetées par, euh, disons, Kering ou d'autres, hein, si vous voulez, d'autres ouais. groupes, LVMH. Ouais. Les fondateurs ne sont plus là, les marques ont toujours le nom du fondateur et les équipes Continue de travailler, ou en tout cas, nous affirme qu'elle continue de travailler ouais. dans l'esprit du fondateur. Et donc, il n'y a pas tant de, finalement, de différence que ça. Vous voyez, Renault, Citroën, qui sont les noms des créateurs, hein, des ingénieurs à la, ouais. à la sortie. Alors, on a oublié euh, que c'était des gens qui étaient euh, derrière, en tout cas, pour les, ceux qui ne sont pas spécialistes. Mais, ça n'empêche pas Renault de faire des voitures alors que louis Renault n'est plus là depuis longtemps et qu'en vrai, oui, ils sont ne, sont là, ne sont plus là depuis longtemps.
0: J'avais une question juste pour revenir aussi sur la dissociation entre la marque personnelle et la marque elle-même. Est-ce que le storytelling, finalement, ne, ne biaise pas un peu la, la vraie vérité Est-ce que le discours est réellement sincère Ce que je veux dire par là, c'est qu'aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, avec les algorithmes, on a tendance toujours un peu à en faire trop à en rajouter euh, pour être visible Est-ce que ce n'est pas un problème, quelque part, euh, euh, de sincérité
1: En fait, euh, avec les réseaux sociaux, alors hier, c'était vrai, mais c'était moins rapide. Oui. Avec en particulier les réseaux sociaux aujourd'hui, si vous en faites trop et surtout si vous des choses qui ne sont pas vraies ou pas très vraies, mmh. bah ça se retourne rapidement contre vous.
0: À vous penser. vous avez des exemples
1: peut-être oh, Si on regarde, alors je n'ai pas en tête, je dirais, tous les échecs des startups et, mmh. et en particulier, on va rentrer dans la période d'échecs de startups puisque oui. les levées de fonds me semblent plus difficiles aujourd'hui, si vous voulez, ou, vont commencer à être un peu plus difficiles. Et donc, euh, il va falloir pouvoir euh, prouver et... Et, et avoir un peu de chiffre d'affaires et un peu de rentabilité, si vous voulez, pour continuer de ouais. lever des fonds. Mais globalement, euh, c'est là où on va s'apercevoir que les promesses mmh. apportées par les marques euh, ou par certaines marques, si vous voulez, ne tiennent pas la route. Et là, ça va s'écrouler ouais. brutalement.
0: Ouais, c'est intéressant. Ça veut dire que quand on valorise une marque, il n'y a pas que le critère de notoriété, évidemment. Il y a aussi le critère financier et c'est important aussi de dire bah, si demain vous levez des fonds, bah, il faut aussi avoir des clients déjà de base pour essayer de, euh, de récolter quelques millions, quelques milliers d'euros. Ouais.
1: Il, il y a trois critères hein. dans une valorisation de marque. Oui. Euh, J'ai développé euh, avec mes équipes une, une méthode qu'on qu appelle ValoMark okay. euh, et donc sur cette méthode ValoMark hein, qui est en fait adaptée des méthodes euh, des très grands cabinets type interbante okay. sauf que ces grands cabinets type interbante ne s'adressent qu'à des marques qui font un minimum un milliard de chiffre d'affaires ah oui. et qui sont présentes au minimum sur trois continents. Et donc, j'ai adapté et simplifié un petit peu la méthode et ça repose sur trois types de critères. Le premier type de critère, c'est un critère comptable, c'est-à-dire les sommes dépensées, hein, en particulier en communication, donc ça, c'est un critère, je dirais, normal, hein, naturel, comptable, hein, qu'apprécient qu les commissaires aux comptes. Ouais. Le deuxième critère, comme vous le citez, c'est le critère notoriété. Ouais. Autrement dit, ben, si on devait reconstituer la notoriété de blablacar, hein, euh, qui a une très forte notoriété, combien ça coûterait On sait le calculer et donc on sait le faire. Et le troisième critère, qui est sans doute le plus important, c'est la prime de marque. Mmh. Autrement dit, lorsque Blablacar met en relation un chauffeur, un possesseur de voiture et quelqu'un qui va aller d'un lieu à un autre lieu, oui. combien il gagne Et ça, ce pourcentage, on le ramène au chiffre d'affaires global qui est réalisé. Donc si la valeur ajoutée est forte, et si le chiffre d'affaires est fort, eh bien globalement, il y a une valorisation appelons ça marketing, si vous voulez, probant et prouvé qui est forte. Si il y a une forte valorisation, mais très peu de chiffre d'affaires, ben, il n'y aura pas grand chose. Même s'il y a une notoriété qui est très forte, oui. il n'y aura pas grand chose. Et donc très vite, si en fait la marque ou l'entreprise ne rejoint pas la valeur notoriété, oui. elle va s'écrouler en particulier quand les levées de fonds, ce qu'on abordait tout à l'heure, oui, sont moins faciles. Hein, quand l'argent est facile, bon, globalement, il y a une espèce d'euphorie générale qui amène à un moment une manière de bulle plus ou moins réelle et plus ou moins prouvée. Mais euh, lorsque l'argent devient un peu plus difficile et quand les financiers se frottent un peu les yeux et cessent de rêver, hein, ça leur arrive. Ouais. donc ça, je, je vous confirme que les banquiers rêvent, <rire> et je vous confirme que de temps en temps, les banquiers se réveillent. <rire> et donc, ouais, quand oui. ils se réveillent, ils voient qu'il n'y a pas de chiffre d'affaires ou qu'il n'y a pas de rentabilité avec le chiffre d'affaires. Et bien là, le système s'écroule assez vite.
0: Et pourtant, on l'a vu ces dernières années, euh, des levées de fonds hyper importantes. Euh, sans modèle économique viable derrière. On, on l'a vu un peu avec le quick commerce, oui. les acteurs oui. comme Gorillas, Flink, etc., oui. qui ont levé des, presque des milliards d'euros, finalement, sur un modèle qui n'était euh, pas stable, en fait.
1: Ouais, les banquiers ont besoin de rêver et les banquiers se réveillent de temps en temps. Et donc, on l'a vu, et en particulier, je pense à toute la catégorie, euh, des marques euh, du type euh, des Lévroux, Uber Eats, etc., si vous voulez, qui ont en effet des notoriétés extrêmement fortes, parce qu'elles mettent beaucoup d'argent euh, là-dessus, mm. qu'elles ont une utilité, mais sans doute une une rentabilité euh, inexistante, et c'est plutôt des à mon sens des, 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 des gouffres de pertes, hein, globalement, sauf alors, en plus, avec des risques sur le modèle économique lui-même, puisque très souvent, les tribunaux retoquent une partie de leurs activités, si vous voulez, et que leur activité est quand même fondée sur un, un modèle, j'allais dire, non social ou antisocial, mmh. euh, qui euh, finalement fait en sorte que ça devient des, des petits boulots un petit peu d'appoint, Ouais. et donc euh, avec peu de rentabilité sans doute euh, dessus euh, et on peut penser qu'il ne va pas rester à terme beaucoup d'acteurs ouais. dans la livraison de repas à domicile
0: Oui bien sûr, vous avez dit les banquiers rêvent mais j'imagine que si on les a fait rêver c'est que l'histoire derrière était bien racontée non
1: Oui oui bien sûr et ils ont le droit de rêver et c'est bien que les banquiers rêvent, ça démontre ouais. que les banquiers sont humains <rire> et que même les banquiers ont besoin de rêver, mais quelquefois des humains comme vous et moi on continue de rêver longtemps, les banquiers euh, euh, tous les quelques cycles, appelons ça de 5 ans ou de 10 ans maximum si vous voulez, hein, ouais. euh, globalement se réveillent <rire> et, ouais. et cessent de rêver à ce moment-là.
0: Intéressant. Je sais que parmi nos auditeurs, on a des, des start-upers, des entrepreneurs. Oui. Euh, Quels conseils vous leur donneriez de, euh, à ceux qui se lancent, enfin à ceux qui lancent leur marque Quels quel conseils vous leur donneriez pour, euh, bah, pour réussir et pour, euh, pour créer la belle histoire
1: Alors, euh, trois conseils. Le premier, en effet, c'est vraiment de travailler leur nom. Oui. Euh, autant dans le passé le nom avait une importance relative, autant aujourd'hui avec les réseaux sociaux, le SEO, euh, quand un nom hein, du type euh, fonds privés, etc. dit immédiatement ce qu'il apporte, vous gagnez beaucoup de temps et vous gagnez sans doute beaucoup de crédibilité beaucoup d'argent. Hein. Euh, je pense souvent au slip français. Oui qui est une marque qui aurait jamais été créée il y a 30 ans, oui. et qui aujourd'hui fait un tabac parce qu'elle dit exactement euh, ce, ce qu'elle fait et, et finalement ce qu'une partie du public attend. Le deuxième, c'est en effet euh, de faire un schéma narratif aussi parfait que possible. Donc je ça à ma chaîne YouTube ou à mes bouquins, où vous allez retrouver en effet ces éléments. Comment est-ce oui. qu'on raconte cette histoire pour qu'elle fonctionne bien, sachant que cette histoire, l'histoire d'une marque, c'est un combat pour ses consommateurs. Donc c'est ce qu'il faut arriver à, à raconter. Et le troisième point, et ça rejoint ce qu'on vient de dire, c'est dès le départ de rentrer dans un modèle économique qui va aller certes crescendo, mais qui, qui dès le départ existe et qui n'est pas simplement un modèle de création de notoriété, de création d'une belle histoire, en se disant la rentabilité, le chiffre d'affaires viendront plus tard. Non, dès le départ, une marque, elle repose et elle est là pour développer une entreprise et une marque qui ne développe pas de la valeur n'est pas une marque, ça n'est que de la communication. Donc on a en fait deux plots on a le produit qui n'est que de la commercialisation. L'autre côté, ça ne peut être que de la narration. Et la marque, elle est entre les deux. C'est une narration qui rapporte des sous et qui crée de la valeur.
0: Avec votre expérience, est-ce qu'il y a une marque aujourd'hui, créée dans les moins de dix ans Est-ce qu'il y a une marque qui vous inspire plus que d'autres, dont vous admirez le storytelling Celle qui
1: est intéressante, C'est Tesla. Parce que initialement, on a pu croire les uns les autres que ça allait être qu'une belle histoire. C'était une belle histoire, une belle histoire hein euh, la voiture électrique quoi, hein, quand elle existait nulle part ailleurs, quoi, hein, globalement. Et très vite Elon Musk et on était euh, quelques uns dont je partie en disant mais il sera incapable de produire. Et euh, il a montré qu'il était capable de produire et qu'il est capable de vendre des voitures à 50 000 euros, si vous voulez, et qu'elles se vendent très bien et qu'il y a des carnets de commandes qui sont, euh, qui sont euh, pleins pour, euh, en tout cas, au moins les 3 ou 4 ans qui viennent. C'est le, le Steve Jobs euh, mmh. et c'est le Apple euh, d'aujourd'hui.
0: Est-ce qu'il y a une marque française qu'on peut citer qui, qui vous inspire aussi aujourd'hui Plus difficile <rire>
1: Ça ne me vient pas, pas l'esprit à laquelle vous songez, vous.
0: Non, moi je pensais, enfin le slip français, vous l'avez cité, qui est aussi une très belle histoire, que j'aime beaucoup. Oui, oui, c est,
1: c est... oui. Euh,
0: on a le cas Respire aussi, avec Justine Uto, oui. euh, qui est une marque qui a 3-4 ans, qui a réussi à exploser et, et à conquérir une belle communauté sur les réseaux.
1: Oui. Il y a, il y a un, un, un beau business, mais qui n'a pas su construire vraiment une histoire et une marque, c'est OVH, oui. qui est une très très belle réussite mais qui est, est qui, est, qui, est, qui est plus la commercialisation que la narration.
0: Ouais, ce n'est pas un produit qui est
1: facile à vendre. Non, non, ce n'est pas plus difficile. Hein. Non, ce n'est pas plus difficile. Si vous dites que c'est l'outil européen euh, transparent, etc., si vous voulez, ce n'est ouais. pas plus difficile à, à vendre, si vous voulez. Non, ce n'est pas en soi. Il n'y a aucun... aucun Produit, aucun service n'est difficile à vendre. C'est d'où l'intérêt du mythe. C'est-à-dire, si vous le ramenez, hein, si vous dites au VH, c'est David contre Goliath, et David, il est en train de mettre la pâtée à Goliath, mmh. si vous voulez, ouais. là, on
0: a ouais. compris tout de suite. Quoi. Finalement, quand on vous écoute, cette notion d'histoire, ça ne s'applique pas forcément aux marques. Et quand je dis tout, bah, ça peut s'appliquer à un candidat devant un recruteur, ça peut se. se... Ça piquait aussi à deux personnes qui ont un rendez-vous galant. Euh, finalement, on, on, on se la raconte un peu tous, un peu, non On a tous besoin de romancer notre vie, non
1: Ben oui, ben oui. <rire> et c'est bien. <rire> Ça signifie qu'on regarde encore les étoiles et qu'on rêve encore un peu, ce qui est pas mal.
0: L'histoire est un peu en, au cœur de tout, finalement, j'ai l'impression.
1: Oui, parce que la narration, alors on est à la fin, là. la narration est au cœur de l'humain. Je vous renvoie à un bouquin que je n'ai pas écrit, euh, qui est Sapiens, de Harari, où il explique que euh, Sapiens, donc nous, les êtres humains, avons gagné sur Néandertal, mais sur le reste de la création aussi, oui. parce qu'on était des êtres de story, et qu'on savait raconter des histoires.
0: Hyper intéressant, et ce sera presque le mot de la fin, parce que j'ai une dernière question pour vous. Je pose toujours à mes invités la question suivante, quelle personnalité du monde des marques me recommanderiez-vous pour un prochain épisode Est-ce qu'il y a une personnalité qui vous inspire aujourd'hui à, à, à part Elon Musk, j'aurais du mal ouais. à l'avoir.
1: <rire> non, euh, euh, globalement, vous avez, euh, je dirais, tous les jeunes créateurs, hein, les, comme la créatrice de Cézanne, etc., ouais. qui sont des gens qui ont parfaitement réussi à la fois le business et le story. Quoi. Et vous avez d'autres marques qui sont en train d'aller dans ce sens, du type, qui viennent de loin, hein, du type Gémeaux, dans la distribution, oui, et okay. je vous encourage à appeler le directeur marketing ou le directeur général, parce qu'ils sont en train de faire un travail extraordinaire à partir d'un outil qui était un outil de pure banalisation, Tout à fait. et d'aller vers un concept de prêt-à-vivre, etc., qui est vraiment très intéressant.
0: Bon, c'est noté, je le mets dans ma petite shortlist. Euh, merci beaucoup, M. Léoui. Je vous en prie. Vous retrouverez euh, le lien vers votre livre dans la description du podcast. D'accord. Et puis également le lien vers votre profil LinkedIn pour les gens qui ne connaissent pas Monsieur Leoui, qui est un personnage extrêmement intéressant. Merci beaucoup. À,
1: à, à plus. Au revoir.
0: Merci à tous d'avoir écouté ce podcast jusqu'ici. Pour retrouver des informations sur notre invité et accéder à différentes ressources, cliquez sur la description pour en savoir plus. Ce podcast est produit par le média indépendant « Je bosse en grande distribution ». Chaque semaine, nous proposons un regard différent sur la vie des magasins, des enquêtes, des décryptages, des témoignages. Retrouvez-nous sur notre site et rejoignez aussi la première communauté des professionnels de la grande distribution sur les réseaux sociaux, sur Facebook, LinkedIn, Twitter, Instagram, YouTube et TikTok. Vous êtes déjà plus de 400 000 à nous suivre, vraiment un grand merci pour votre fidélité. Et pour celles et ceux qui veulent aller plus loin, nous proposons une newsletter chaque mardi autour des enjeux de la communication et du marketing local. Pour cela, rendez-vous sur notre site rubrique S'abonner. À bientôt